0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, l'émission Melting Pot dans laquelle on se mélange en fusionnant, mais on reste soi-même. Enfin, je résume, donc Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... Ça ouvrira à tout, tout le monde Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera Jeanne Chérald, vous êtes l'une des voix les plus fameuses de la nouvelle pop française. Atteignant l'âge canonique, non je plaisante, de 40 ans, vous nous offrez un joli disque méditatif l'an 40. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Fanny Carello, votre livre Happy Woman, une femme heureuse, que vous consacrez à la grande compositrice, chanteuse et chorégraphe américaine Meredith Monk, est paru aux éditions de l'Olivier. Bonjour Fanny Carello. Bonjour. L'aurez-vous colligé, l'aurez-vous compris Ce matin, avec Jeanne Cherral et Fanny Carello, des femmes nous donnent à entendre la voix des femmes. Magneto Juliette. Estivalitude. Ça veut dire quoi Je veux rien dire Christophe Bourseillet sur France Inter. Jeanne Gérald, vous connaissiez le travail de Fanny Carello ou pas du tout Alors pas encore, il se trouve
1: qu'on s'est rencontrés euh, sur un festival littéraire à Manos qu'il y a quelques années, on s'en est souvenu tout à l'heure, on, on a des en ensemble. Croise, hein. Ouais voilà, mais on connaissait... Mais vous pas étiez 50 autour de
0: la table ou c'était plus non, intime Je pense
1: qu'on était 4 ou 5.
0: Ah ben bah ça va. Alors euh, <rire> oui. Et vous, Fanny Carello, vous vous avez déjà écouté les disques de Jeanne Bah
2: À vrai dire, non plus. Moi, je suis un peu dans les musiques expérimentales depuis quelques années. Je
0: sais bien, je sais bien. Mais vous, Jeanne, vous aviez déjà entendu parler au moins de la compositrice américaine Meredith Monk
1: Ah mais bien sûr. Et je ouais. je l'aime depuis que je suis adolescente. Et enfin d'ailleurs, je suis hyper impressionnée que vous ayez pu l'approcher comme ça. Et, et, et enfin bon. On va sans doute On en, va en savoir parler. plus. On va en savoir Mais plus, je suis hyper oui. curieuse en tout cas de, de cette rencontre ouais. avec Meredith Monk. Ouais.
0: C'est vrai que vous, Jeanne, vous vous intéressez beaucoup aux musiques savantes, Là, j'écoutais ce nouveau disque qui va sortir le 20 septembre, et en écoutant un morceau qui s'appelle 69, j'entendais du Philip Glass au piano. <rire> j'entendais un piano de type Philip Glass. Est-ce que je me suis trompée
1: Bah, c'est une, c'est une, une grande influence en tout cas pour vous moi. Vous avez cité aussi euh... Steve Reich. Ouais, bah voilà toute cette école hein, de musique sérielle, de musique répétitive, euh, c'est sûr que ouais dans cette chanson il y, y a beaucoup de pianos superposés et, et répétitifs donc la, la, la musique minimaliste est... et enfin, répétitive. Minimaliste. Oui, ouais.
0: alors c'est vrai que sûrement, Fanny Il faut que j'écoute. Ah, oui, il faut que vous écoutiez parce que vous un allez avoir... Qui
1: va se faire. Oui. il y a des ponts Meredith
0: Monk fait un pont entre la musique dite savante et la musique dite Populaire. Vous savez que, Fanny, il y a une grande différence entre l'Amérique et la France, c'est qu'en France, la musique contemporaine, c'est un peu une caste très élitaire, assez fermée, il faut bien dire, alors qu'en Amérique, il existe une musique contemporaine presque populaire, tonale, quand on dit quand on est musicologue, incarnée par Phil Glass, Steve Reich ou Meredith Monk. Hein oui. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, oui. Bon,
2: alors vous il êtes faut... d'accord ou pas Oui, je suis d'accord, mais mieux. surtout, il y a un nouvel album de Meredith Monk qui va apparaître bientôt, normalement euh, à l'automne, euh, qu'elle a enregistré avec euh, l'ensemble Bang on the Can, avec ah, un ouais. morceau qui s'appelle Tokyo Chacha qu'on peut déjà entendre en, dans une version live assez pourrie d'ailleurs, la version euh, sur YouTube, mais ça, ça va être son tube pop,
0: je pense. Alors, écoutez, pour le... je pense que la plupart de nos auditeurs sur France Inter ne connaissent peut-être pas le travail de Meredith Monk. Alors, avec Juliette Medoviel, on a sélectionner un morceau que moi je trouve très beau, c'est Ascent. Je trouve que c'est la musique idéale pour le matin, vous trouvez pas Pour se réveiller, on est en vacances, c'est l'été. Se réveiller en écoutant Meredith Monk, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Alors, Fanny Carello, il y a ce, ce livre, Happy Woman. Alors, pourquoi cette passion pour Meredith Monk Et pourquoi êtes-vous allé jusqu'à New York pour la rencontrer
2: parce que c'est là-bas qu'elle vit et travaille. Donc, à vrai dire, je n'ai pas vraiment eu le, le choix. Mais bon, ça a été l'occasion de découvrir aussi New York. Euh, j'ai découvert la musique de, de Meredith Monk assez tardivement, moi, en, en revanche vers euh, 2014 peut-être. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était tellement adapté à mes structures mentales, du moins à, à l'époque. Il fallait absolument que je sache comment c'était fait et qui était l'être humain qui produisait cet univers sonore si euh, particulier.
0: Vous aimez Jeanne Cheryl cette, euh, cette étrange mélopée de Meredith Monk.
1: Mais j'adore et enfin je, je suis étonnée de voir à quel point là vous en avez passé euh, 30 secondes, c'est tellement familier pour moi, c'est vraiment un truc pour moi qui est, ouais qui j'en écoute très souvent. Je, je suis rentrée dans son art par euh, l'album Book of Days oui. qui est peut-être le, le plus accessible, le plus euh, peut-être le plus mélodique, il y a beaucoup de voix, il y a il y a presque des voix d'enfants. Oui. Et, euh, et j'adore ce, ce, ce lyrisme, cette, cette absence de limite. Quoi Elle a une façon d'utiliser d'utiliser sa voix qui est, qui est unique. Enfin, elle l'utilise vraiment comme un instrument. Quoi Elle le tord, Elle. Oui. C'est magnifique. Alors moi, le, 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 le morceau que je fais
2: euh, écouter assez volontiers à ceux qui ne connaissent pas, euh, parce qu'il me semble être euh, très ludique, et elle est assez d'accord avec ça. C'est euh, Double Fiesta sur Do you Be, qui est vraiment mm -hmm. très euh, qui est très drôle et on peut vraiment imaginer euh, ouais. plein est de presque narratif. De oui, ah, ouais,
0: alors ouais. expliquez-nous en deux mots, euh, Fanny Carello, pour, pour, pour nos auditeurs, qui est euh, Meredith Monk
2: Ah oui, donc euh, Meredith Monk est, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, une compositrice et chorégraphe, euh, musicienne, chanteuse, danseuse, etc., etc. Et elle aimerait que j'ajoute qu'elle est aussi euh, euh, écrivaine et, euh, et réalisatrice. Euh, elle, elle a 76 ans, elle vit à New York, à avec parfois des des des, des moments de, de où elle va se ressourcer au Nouveau-Mexique dans sa petite cabane parce qu'elle est bouddhiste et que c'est là qu'elle compose voilà.
0: Et sa musique, on pourrait la définir comment
2: Alors sa musique euh, est assez inclassable, d'ailleurs elle ne supporte pas qu'on essaye de la classer, et particulièrement par rapport à des, à des compositeurs dont, dont on a parlé tout à l'heure, Steve Rack, etc. Euh, mais Meredith peut à la limite euh, s'estimer proche des Mavericks. donc des... Qu'est-ce que vous
0: entendez par là c'est quoi les Mavericks
2: ah, C'est justement les, les inclassables, en fait. C'est euh, euh, les seuls qu'elle admire vraiment, je crois.
0: Alors écoutez bien, Jeanne Chéral et, et Fanny Carello parce qu'on a retrouvé un document de, de Meredith Monk qui s'exprime en français et qui, d'une certaine façon, tente à se définir.
1: C'était un, un moyen pour survivre dans le, le monde d'art avant la révolution féministe. De faire des expressions dures, intellectuelles, secs, comme les hommes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de mystères d'existence féminine qui sont très intéressants. Et alors on cherche des formes et des images qui sont féminines et aussi universelles.
0: mystère de l'existence féminine c'est peut-être ça qui résume euh, méridithmont que c'est le fait qu'on est dans une voie dans un art qui peut-être est intrinsèquement féminin ou ou complètement ou fondamentalement féminin est-ce que c'est pas ça au fond euh, qui vous intéresse Fanny Carello c'est cette recherche d'un art
2: Féminin. Moi, euh, c'est plutôt le côté mystère. J'aime bien ne pas tout comprendre. C'est d'ailleurs un point commun que j'ai avec Meredith Monk et on a souvent parlé de, de ça. Et il se trouve que je l'ai pas précisé que sa musique est essentiellement pour voix mais sans parole. Et euh, ce, ce qui constitue une forme de langage à part entière, mais il faut accepter de ne pas tout comprendre.
0: De ne pas tout comprendre, mais c'est aussi des voix... Moi, je n'ai jamais entendu un morceau de Meredith Monk, peut-être je me trompe, ou j'ai entendu une voix masculine. Il y en a si, peut-être. Si, moi, j'ai entendu des voix féminines, moi. Des, choeurs, dans des les disques que j'ai souvent. Entendus.
2: Oui, elle a même ouais. fait un duo mais avec Robert que... et une, euh, un album entier, euh, une pièce entière avec euh, un homme et elle.
0: Mais fait. là, il y a quand même l'idée, en tout cas dans votre livre, c'est ce qu'on ressent fortement, c'est quand même euh, une communauté féminine qui, mm. qui est autour d'elle. Oui. Moi, j'ai vu de nombreuses photos de, de, de Mérédith Monk, où elle est entourée de femmes en robe blanche. Enfin, il y a, il y a tout un décor Oui, décorum. mais c'est parce que son
2: nouveau spectacle s'appelle « Salut songs » et elles sont cinq femmes sur scène. Donc, euh, moi, j'ai assisté aux répétitions de ce spectacle, donc je parle de ça. Mais il y a aussi des hommes... Euh, euh, Féo Blackman était souvent avec nous, par exemple. Aussi.
0: Si je vous dis qu'elle me fait penser à un mélange un peu de la cinéaste Agnès Varda et de la performeuse Laurie Anderson, ça vous choque euh... C'est comme ça que je la ressens. Bon,
2: moi, je la ressens pas comme ça, mais bon, je, <rire> je, vous, 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 écoute, comment je vous écoute.
1: Ah, moi, je la trouve aussi inclassable qu'elle se trouve inclassable. Hein. <rire> non, mais dans l'audace, peut-être. Dans l'audace et dans le fait de. de, de justement, d'être de, jamais dans une case, quoi. Oui. C'est le cas d'Agnès Varda, enfin, qui, qui. Oui. Euh... oui. Et puis Deloris Anderson aussi certainement. Enfin, voilà, des, des femmes complètement euh, hors euh, hors norme, quoi. Et qui ont chance.
0: affirmé leur présence ouais. dans un monde d'hommes, ce dont vous parlez. Et ce dont parle Méridith Monk long, longuement. Euh, vous, Jeanne Sherral, vous avez entre autres, vous avez été tellement de choses. Mais vous avez notamment co-signé un manifeste il n'y a pas très longtemps, le manifeste des 700 femmes, hein, dans lequel vous disiez le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire. C'est important pour vous
1: bah, c'est fondamental, ouais. <rire> oui, c'est un manifeste euh, qui a été publié, faut, oui, à l'initiative à à de, de nombreuses femmes du, du monde de la musique. Et euh, même si c'est un milieu privilégié, on n'est évidemment pas épargné par le sexisme dans, le, dans, dans la musique, dans, le, dans les métiers du spectacle. Et euh, voilà, c'est une. On a, on a la chance de vivre une espèce de période euh, géniale en ce moment de, 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 de prise. Euh, de prise de conscience, de prise même si le mot n'est pas beau, de prise de pouvoir en fait, de, de, des femmes et moi je trouve ça magnifique de, de traverser ça, cette vague
0: Alors il y a un disque, Jeanne Chéral c'est le vôtre et on va écouter <rire> ah bah, l'an 40 le, <rire> le titre qui donne le la de ce nouvel album apparaître en septembre
3: Tout bien cette lumière au-dessus d'elle et ce pas de louve caressante, ces hanches qui roulent facile, naturelle. Y t il un amour qui la hante C'est peut-être juste l'an On dirait quelquefois qu'elle a des ailes. Comme une audace, l'insolente Un avis nouveau, une envie Quelques années, quelques séquelles Quand elle sera sur d'autres comptes En pleine sagesse, du moins le croit-elle
1: Estivalitude sur France Inter.
0: Jeanne Gérald, alors dans ce morceau, l'an 40, hein, c'est presque un manifeste, vous dites que 40 ans, c'est, je vous cite, ce beau point d'équilibre entre ce qu'on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir. Et <rire> vous avez dit par ailleurs, la crise de la quarantaine, c'est des conneries. Ah bon, je dis ça Oui, vous avez dit ça dans wow. un interview. Ben oui, on se oh, Je moi je dis des trucs. Et vous, 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 vous le pensez vraiment
1: euh, bah, je, ça, ça dépend de ce qu'on met sous le mot crise de la quarantaine. Déjà, le, le mot crise, il n'est pas très très beau. Donc, euh, c'est vrai qu'en traversant ce, cette année euh, de, de mes 40 ans, je n'ai pas du tout ressenti euh, de crise. Au contraire, euh, peut-être, je ne dis pas que je suis sereine, parce qu'on ne l'est jamais vraiment, mais, euh, mais je ne me sens euh, pas du tout en crise.
0: On, on est donc comment est quand on a 40 ans
1: <rire> bah... En fait, j'ai l'impression, enfin, je parle de ma fenêtre, hein. Je Je veux pas parler pour, pour d'autres personnes, mais euh, euh, on a quand même construit des choses, déjà. On est à peu près, on sait à peu près où on va, quand même. Et en même temps, euh, il est encore complètement temps de changer de direction, de faire des nouvelles rencontres, de... Donc, c'est un, j'ai l'impression que c'est un point, un point culminant. Enfin, je sais pas. Un... Peut-être c'est 50, C'est hein. ah. peut-être 50 après. Bah oui, J'en sais rien. Peut-être, hein, on verra bien. <rire>
0: Fanny Carello, vous aussi, vous êtes de, dans la quarantaine, si je puis dire. Oui, oui. Vous le vivez aussi joyeusement que, que <rire> Jeanne Chéral euh,
2: Disons que je viens tensément. <rire> c'est un petit peu plus facile à 40 qu'à 44, pour tout dire. Mais non, mais c'est intéressant, je trouve ça passionnant. Mais euh, maintenant, il faut arrêter. C'est bien, 44.
0: Il faut arrêter là tout de suite, oui. vous n'irez pas plus loin. Oui. Oh, Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans, dans votre livre, euh, Happy Woman, il y a une part un peu délicate, je ne sais pas comment vous en parlez, mais on a l'impression que vous vous sentez toujours encombrante et déplacée. C'est ça. Alors vous êtes là devant Méréditemoc, au milieu de plein de gens, vous dites tout le monde est à sa place, mais pas moi. Il y a une phrase terrible que vous écrivez, « Moins qu'un rat, je ne dégoûte et n'effraie même pas ». D'où vient cette sensation de ne pas être légitime
2: euh, je pense qu'elle vient de très très loin et que ce serait l'objet d'une psychanalyse assez longue. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être assez handicapant.
0: Alors il y a plusieurs manières d'approcher la quarantaine. Il y a la façon joyeuse qui est la vôtre, ou en tout cas positive d'approcher la quarantaine. Et puis il y a celle de Catherine Ringer. Euh, écoutez Catherine Ringer. Voilà, femme d'âge moyen, moi je l'ai moyen. Vous voyez, pour Catherine Ringer et Rita Mitsuko, c'est presque un peu la guerre de 40. Hein, ouais, mais quand, on, 40 quand on voit
1: Catherine Ringer, telle qu'elle est, quoi, sa nature, sa belle nature, sa force, pour moi c'est un exemple hein, Catherine Ringer, de, de femme épanouie. Quoi.
0: Alors pour votre album donc, euh, 40, euh, vous qui sort le 20 septembre, vous avez procédé d'une façon quand même très particulière, puisque vous avez travaillé alors là, je, euh, autour de mots bilans. En, sous, mmh. parce que, écoutez, moi j'ai lu le dossier de presse hein, Sous oui, la non. forme d'aquarium Alors qu'est-ce qu'un aquarium selon Jeanne Chérard expérimental oui, tout bon, ça alors, Là on est vraiment, c'est mieux que Mérédic hein. Donc que ça Méridique. consiste, alors l'aquarium Je pars une semaine par mois Par exemple à La Réunion Dans le sud de la France ou en Auvergne Pour composer une chanson par mois
1: bah, En fait j'ai c'est une discipline que je me suis imposée toute l'année 2018. J'ai, je me suis offert ce petit luxe de pas tourner, de de dire non quand on me disait tiens tu veux pas venir chanter ici ou là. Donc je n'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout chanté en 2018. J'ai consacré l'année à écrire et. Euh, je suis partie une semaine par mois, voilà, effectivement, dans des maisons qu'on m'a prêtées, à La Réunion, dans le sud, en Auvergne, des endroits où je me sentais bien, en fait. Et où, surtout, j'étais toute seule, sans contraintes familiales, sociales, etc., qu'on peut avoir quand on est euh, chez soi, quoi. Ben, euh... C'est
0: ce qui est arrivé à Fanny Carello Vous partez à New York, à la rencontre de Meredith Monk, et vous laissez tout le monde derrière vous. Les proches, euh, vous vous rompez, d'une certaine façon, avec euh, oui. vos attaches dans le nord de la France. Et puis là, vous êtes euh, neuve. Et combien de temps
2: un mois. Un mois, parce que j'ai eu une bourse de l'Institut français et on doit rester un mois pile. Ah d'accord. Et euh, ouais, c'était pas facile d'ailleurs, c'était une expérience parce que je suis pas, je suis extrêmement solitaire, mais je vois mes amis tous les jours quand même. Donc ça a été une expérience.
0: Et vous le vivez de façon un peu douloureuse. Vous prenez des notes toujours en vous excusant, mais plus sérieusement, comment travaillez-vous Vous avez dit dans un interview, encore une de mes fameuses interviews que je trouve en, en, en compulsant, en, des, en, en 1827, <rire> vous avez dit le plus grand fléau qui gâte les écrivains, c'est les escars. Mmh. Mais Donc, je, faut pas rester assis.
2: Mais j'aime bien être en mouvement. Oui, là, le dernier euh, manuscrit que j'ai terminé, je l'ai écrit euh, à moitié euh, sur une pelouse, à moitié sur le, la salle de mon vélo. Bon, ça fait déjà deux moitiés, mais le reste c'était dans le train. <rire> voilà. Et j'aime bien, j'aime bien écrire en mouvement. J'aime ai, pas l'idée d'être un écrivain de bibliothèque et de bureau, en fait. J'aime bien aussi euh, cette idée d'aller s'immerger ailleurs. Mais, euh, mais hyper totalement, hein. totalement. Je Alors, totalement.
0: ce qui vous lie, me semble-t-il, c'est aussi bien sûr un engagement pour la cause des femmes. Est-ce oui. que je me trompe Non. Non, non ça, il me semble quand même. Alors, dans votre cas, Jeanne, il y a eu beaucoup, beaucoup de preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et il y a eu beaucoup de preuves de cet engagement. Euh, il y a notamment une chanson très belle qui s'appelle « Quand c'est non, c'est non ». Alors, je l'ai choisie pour vous, reprise par un cœur d'enfant. Ah
3: bon
4: Et quand non.
1: Pourquoi je vous avez écrit fou. pour que ces jeux, c'est mignon
0: quand même. Ah, ouais, c'est hein super. Pourquoi vous avez écrit cette chanson C'était quoi le détonateur au départ
1: je l'ai écrite euh, au moment de l'affaire euh, Nafis à tout diallo, cette, euh, cette ah affaire oui. euh, sordide, où, où la phrase « quand c'est non, c'est non » était très prononcée, enfin peut-être pas dans cette forme précisément, mais euh, il y avait beaucoup de, de rassemblements de femmes, notamment autour de Clémentine Autain, euh, euh, en, en solidarité avec, euh, avec les, les femmes de chambre, les femmes de ménage, et, euh, et c'était quelque chose comme un slogan, quoi, et ça a été euh, épidermique, enfin j'avais vraiment envie de, de m'exprimer là-dessus, je trouvais que c'était c'est une phrase qui, qui, qui méritait d'être chantée. Quoi,
0: Et après, euh... vous n'avez pas cessé de vous engager jusqu'à aujourd'hui. Il y a une révolution des femmes qui est en cours, hein, j'ai l'impression, euh, Fanny Carello. Vous... À votre avis, elle va où Vous allez où
2: euh, alors, moi, je me pose beaucoup de questions euh, qui sont qui vont un petit peu euh, au-delà, au parce que je suis une féministe convaincue, mais il se trouve que j'appartiens aussi à la communauté LGBT et qu'on a quelques petits problèmes de euh, vocabulaire ces derniers temps. Ouais. Euh, beaucoup de mots qui, ont, qui sont confisqués. Et, euh, et je, je suis en réflexion intense. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire par
0: là Vous pouvez nous en dire un peu plus C'est quoi un mot confisqué euh,
2: Eh bien, euh, si on emploie certains mots, on, on est censé être être pas assez de gauche, pas assez féministe, pas assez pro-ceci. Vous voulez quel... dire
0: que ce sont les extrémistes qui donnent le là
2: Pas vraiment, est, il n'est pas vraiment question d'extrémisme parce que je pense que dans les idées on est euh, on, on, on est vraiment raccord, c'est vraiment sur une question de, de du langage, qu'est-ce qu'on peut faire du langage Et moi je suis plus pour la réappropriation de mots que pour leur confiscation, mais c'est un petit peu compliqué.
0: Alors il y a un disque auquel j'ai songé à vous, euh, euh, ou en tout cas en songeant à Meredith Monk, Fanny Carello, c'est au Superman, euh, composé par la performeuse américaine Laurie Anderson en 1981.
4: Superman <laughs> Oh, Jono You better get ready, ready to go. You can come as you are. smoking Ape, uh, or non-smoking.
0: Ben c'est tout à fait étonnant parce que cette œuvre expérimentale donc au Superman de Laurie Anderson s'est propulsée au firmament des hit parades en 1981. Et le plus étonnant encore, c'est que c'était une œuvre qui était dédicacée par Laurie Anderson au compositeur français Massenet.
2: Vous avez dit Vous avez dit, vous avez dit vous Ah non. Vous m'avez rien dit. Ouais, c'est vous qui me l'avez dit. Quand la communauté LGBT a milité pour obtenir le mariage pour tous et d'autres droits qui feraient de nous des citoyens égaux aux autres, en quelque sorte on a perdu quelque chose, c'est-à-dire que euh, quelque part la société nous a euh, agrégés à ces schémas.
0: Alors ça, c'est une phrase intéressante, Fanny Carello, parce que là, euh, qu'est-ce que vous dites Vous êtes le 9 juin 2018 sur France Inter, mm -hmm. et là, bah, vous entamez une forme de critique du mariage pour tous, en disant finalement, la révolution gay, c'était pas pour qu'on finisse par se marier. C'est ça que vous dites en substance
2: je suis contente qu'on ait les mêmes droits que les autres. Euh, je suis nostalgique d'une époque où, quand on était euh, euh, homosexuel, on était décadent. C'est-à-dire qu'on ne procréait pas, euh, qu'on ne se mariait pas, et qu'on vivait dans le péché, dans le mal, et qu'on apportait peut-être à la société quelque chose qui... De
0: transgressif.
2: Oui, c'est ça, oui. C'est bien, c'est ça, je trouve, en fait, qui est quelque chose d'un peu différent dans une société. Et, et moi, la plupart des gens que je connais maintenant sont mariés et ont des enfants.
0: Et ça, vous le regrettez Il y a une forme de normalisation Exactement, oui,
2: oui, oui. On devient simplement des, euh, des consommateurs. Euh, et, euh, et puis, euh, ouais, c'est ça, des citoyens bien lissés, euh, tout simplement.
0: Jeanne Chéral, vous êtes d'accord avec ce que dit euh, Fanny Carello
1: bah, je peux pas être d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est vraiment une, c'est un ressenti personnel. C'est surprenant, mais euh, enfin, je, je, je comprends. Hein, je comprends le fond. Euh, en fait, ce qu'il faudrait justement, c'est que cette normalisation, euh, elle, 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 elle permette de euh, d'abandonner. Enfin, comment dire ça je, je voudrais bien formuler mon idée. Faudrait que la normalisation elle soit tellement <rire> bien pensée que que, que, que les du gens coup il y a plus...
0: spécificité c'est ça non mais
1: que l'homophobie n'existe plus quoi il faudrait enfin parce que là je, je comprends ce que vous dites euh, euh, on a perdu quelque chose mais en même temps il y a encore plein de gens homophobes en même temps il y a, il y a plein de gens lesbophobes euh, euh, il y a une certaine il y a quand même euh, un certain euh, une agressivité un rejet qui se qui qui perdure Malgré ces, ces lois qui sont passées, mm -hmm. en fait, il, il faudrait que ce soit un non-sujet. Je tout pense simplement. que ça a
2: été exacerbé même par euh, les, euh, les lois qui ont été votées en notre faveur. Mm -hmm. Je pense que ça a été vous exacerbé. Vous pensez
0: que ces lois sont allées trop loin
2: Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ça a exacerbé euh, l'homophobie euh, ouais, ouais. en France. Ça, c'est
3: évident.
0: Jeanne Chéral, il y a un de vos engagements qui est le plus remarquable. C'est celui que vous avez fait autour du groupe punk russe, les poussi riot Écoutez...
3: Oh mes sœurs cagoulées de roses Moscovites, si tu l'oses Cette prière-là est pour vous Vos colères et vos dégoûts, Pour vos poèmes au vitriol Vos cris de chat et vos danses folles Entre nous, bravo et merci Tant qu'il y aura des poussies Thad Free
4: Pussy Riot
0: les paroles sont très fortes, alors j'ai du mal à saisir, parce que malheureusement je ne parle pas russe. Vous ne parlez pas russe, Fanny Non,
2: hélas.
0: Donc on devine un <rire> peu que c'est assez violent, que c'est un peu agressif, mais on ne sait pas exactement. Pourquoi vous avez composé cette chanson si douce sur ce groupe si violent
1: bah parce que le, la, leur situation euh, m'avait ouais, mise en colère et m'avait beaucoup touchée quoi, c'est quand même trois femmes, elles étaient très jeunes en plus, hein, elles avaient entre 18 et 22 ans si ma mémoire est bonne, au moment où elles ont été mises en prison parce qu'elles avaient osé euh, euh, s'élever contre, contre le gouvernement, contre Poutine.
0: C'était un peu les fémens russes hein, euh, d'une certaine façon
1: Ouais, je crois que c'est même antérieur... enfin, je sais pas si an... c'est antérieur ou fait mais c'est pas
0: antérieur, mais enfin c'est en même ouais, temps, c mais c'est le, c le c même un... genre
1: de, de hein, démarche. De, ouais. Ça
0: passe par l'art, ça passe par euh, la performance. Vous qui aimez les, les performeuses, euh, Fanny Carello Oui,
2: euh, pas, je, je cherche pas forcément des, des messages. Euh, c'est vrai que bah, par exemple, j'écoute beaucoup de, de, de musique expérimentale qui ne raconte rien et qui cherche juste des nouvelles manières de d'inventer du son aujourd'hui, en fait.
0: C'est justement, vous, c'est la normalité qui vous ennuie. Ah
2: oui, profondément. Vous
0: avez envie d'inventer des choses nouvelles, d'être différentes euh, Alors... Euh, ce serait très présomptueux, mais en tout
2: cas j'aime les, euh, les femmes qui le font les gens qui le font, mais je dis les femmes parce qu'en fait depuis euh, presque un an je boycotte toute production masculine, c'est mon euh, c'est ma période, hein, ça reviendra euh, pour me concentrer sur la, la production féminine, et notamment je, je suis en train de constituer un, un répertoire de, de femmes qui composent des musiques dont la plupart des gens disent que ce n'est pas de la musique, je pourrais vous vous expliquer. Vous pouvez donner euh, un
0: exemple de musique qui n'est pas de la musique
2: euh, bah, Non mais Là, le critère, c'est vraiment quand je passe ça chez moi, tout le monde dit euh, Tu peux mettre de la musique, s'il te plaît. Ah oui,
0: d'accord. Bon. Tu peux dire aux ouvriers d'arrêter les travaux. Exactement.
2: C'est arrivé qu'une que de mes meilleures amies dise euh, Pourquoi tu fais une machine au moment de l'apéro voilà.
0: Oui, c'est pas très sympa de mettre très. en marche une machine à laver. Et mais pourtant, ce sont parfois des œuvres intéressantes. Elle est dans, dans
1: ce, cette catégorie-là Dans, dans... Méréditement, ce... euh, ah non, Méréditement que, par exemple,
2: vous euh, vaut mieux pas l'écouter en soirée. Ouais, ouais. Nobel bon, Fiesta, ça va. Mais non.
0: Alors, il existe un groupe masculin qui s'appelle Matmos, et qui a fait un très très bon disque, uniquement avec une machine à laver, je vous signale. Mm -hmm. Le disque est très intéressant, ils ont fait un disque plutôt euh, musique électro, dansante, uniquement avec le tambour de la machine à laver. De la posture, tout ça Avec différents programmes, et vous savez qu'avec <rire> un programme synthétique, ça peut durer très longtemps, et on peut obtenir de très beaux morceaux. Alors, Fanny, est-ce que, ça c'est le moment important dans l'émission, est-ce oh bah. que vous avez une question pour Jeanne Chéral
2: Oui, alors euh, j'aimerais... Euh... Vous demander euh, comme euh, j'ai cru comprendre que vous aimiez les collaborations, euh, avec quel artiste, homme ou femme, euh, inaccessible pour une raison ou pour une autre, et ça peut être parce que c'est quelqu'un d'une autre époque, vous, vous auriez rêvé de collaborer
1: meredith Monk. <rire> 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 Franchement, hein. mais voilà, euh, bah, il, 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 hein, il suffit de vouloir que vous laissez mail <rire> Pour moi, c'est enfin, presque quelqu'un qui n'existe pas, tellement elle fait partie de mon, de mon fantasme ouais, d'ado. Elle, elle je me souviens, elle, elle, la dernière fois qu'elle est passée en France, c'était peut-être il y a 8 ans ou il y a 10 ans. Et ce soir-là, j'avais un concert à Châteauroux et j'avais les boules je ne pouvais pas y aller, <rire> comme ce Et vraiment, et, et je crois qu'elle jouait à, à Nantes au lieu unique, qui est un endroit euh, vraiment qui. Des fois, y a Philippe Glass fait deux dates en Europe, une date à Londres, une date, en, une date à Nantes. Quoi. Et donc, je elle jouait au lieu unique à Nantes et je n'avais pas pu y aller à Cet endroit magnifique
0: ce... qui est le lieu unique. Voilà, et, et vous allez souvent voir des concerts de musique expérimentale, Jeanne Chéral Non. Quand même pas. Non, quand enfin, même je, pas. Je, je, non, mais,
1: au, par manque de temps aussi, hein, ouais, Par manque ouais. de temps. Mais parce que c'est vrai intéresse? que quand on tourne, ah ben, vachement. Quand on tourne beaucoup, quand on fait beaucoup de concerts, ouais. ou, euh, on n'a pas le temps d'y aller. Et puis, quand, moi, quand, quand, je prépare un album, j'écoute rien d'autre. Enfin, voilà, c'est.
0: Puis surtout, vous partez, vous enfermez dans des lieux, dans des aquariums. Dans des aquariums. Donc, il y a le phénomène voilà, de l'aquarium pour trouver les mots bilans. <rire> c'est sûr, c'est évidemment assez complexe Très bons
1: éléments de langage. Ben oui, ben c'est
0: les vôtres. <rire> Jeanne, quelle est votre question pour euh, Fanny Carello?
1: Alors, moi, ma question, c'était justement de savoir si vous aviez gardé contact avec Meredith Monk depuis cette expérience. Alors, euh, oui.
2: <rire> C'est un peu particulier. Bon. Euh, Meredith peut lire le français. Donc, je lui ai envoyé, évidemment, un en service de presse. Je lui ai envoyé Happy Woman. Euh, qu'elle a lu de la première à la dernière ligne, comme elle me l'a écrit. Et elle a ajouté qu'elle avait été terriblement blessée par euh, certains passages. Euh, ce que personne, euh, parmi les, tous, tous ceux que je connais qui ont lu ce livre, ne comprend. Qu'est-ce qu'il que qu y a de blessant Il n'y a rien de blessant, mais je pense qu'elle s'attendait à une biographie, et, euh, et ce n'est pas ça. Et c'est même pas une biographie, C'est pas un documentaire, c'est l'histoire d'une le... rencontre. Oui, mais
0: c'est très beau ce que vous écrivez. Elle a un petit côté gourou, alors
2: Un petit peu, oui, un petit peu. Et elle n'a pas aimé notamment le fait que je, que je dise que certains... Certains artistes se sont mis à son service et ont cessé à partir de ce moment-là de et ont cessé leur propre création, euh, notamment Alison Sniffin qui travaille avec elle et qui euh, qui est une de mes amies. Et donc Mérédit Monk et moi on est censé euh, faire un Skype prochainement pour commencer à, selon son expression, réparer notre amitié. Elle n'a pas l'air très pressée et à vrai dire moi ça me donne une trouille terrible et donc je je ne relance oh, pas beaucoup ouais. non plus. Mais oh, on mince. va dire que c'est c'est une c'est en cours quoi sous <laughs>
5: on me I've been cheating on cheating on you you've been cheating on me but I've been cheating through this life and all it's suffering I'm cheating through
0: Un peu de rock indépendant et new-yorkais pour vous, Fanny Carello. C'était Vampire Weekend. J'aime bien le nom de ce groupe, l'idée d'un week-end vampire. Et le morceau This Life.
1: Christophe Bourseillet, Estivalitude sur France
0: Inter. Nous atteignons le point culminant, si je puis dire, puisque c'est le moment où vous allez nous faire entendre le son qui vous résume. Alors, Jeanne Chéral, dans votre cas, le son qui vous résume, il faut vraiment que je l'introduise, que j'explique, parce que oui. vous avez choisi le générique de La Poudre, alors vous allez me dire si j'ai bon ou faux, hein, allez qui est un podcast de Lorraine Bastide, Lorraine Bastide, qu'on retrouve chaque samedi sur France Inter cet été à 12h dans Les Savantes, c'est ça Mais c'est fou parce qu'en plus, je, je viens de la croiser en arrivant ah
1: ouais, à la maison... De, y non de, non de mais il n'y a pas de hasard, ah c'est complètement fou. C est, c est Donc c'est tout à fait ça, son podcast euh, merveilleux qui s'appelle La Poudre.
0: Et c'est tout à fait étonnant.
1: <rire> Elle est en place, c'est La Poudre.
3: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de je vous obsède avec une constance je me suis pas conduite qui appelle d façon, quand même l'admiration. Je d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une
2: femme ensuite. Je sorry that I didn't become the world's first black classic
4: pianist.
3: Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque,
1: elle marque
0: son époque. Bah écoute, un document euh, fortement intéressant et très, très mystérieux quand même. Pourquoi ce choix
1: C'est un podcast que j'écoute très régulièrement, que j'adore. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est un objet sonore euh, génial. Ah oui, on, oui, entend oui, un Taubera, on
0: entend Christian Taubira, on entend Donald Trump, non euh,
1: Je ne suis
3: pas
0: sûre. Ah bon, il m'a semblé, <rire> semblé, il m'a semblé. Ah, il m'a semblé entendre ce nom, en tout cas. Alors, vous, Fanny Carello, le son qui vous résume, là, c'est très, très mystérieux. Et là, il va falloir, on va, on va l'écouter. Et ensuite, je vais vous demander vraiment de, de nous expliquer de quoi il s'agit.
4: Thanks. Uh. Oh,
3: Hope it wasn't too weird. It's like a broken cuckoo clock. Like, oh shit. Bon, caon, 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 caon. And like, uh. <laughs>
0: Bon, alors, restons calmes. Alors, en fait, qui il s'agit déjà, ça je peux vous le dire, de Pamélia Courstine, qui est une joueuse de Térémine, qui prend mmh. la parole à l'issue d'un concert. Alors, pour ceux, pour évidemment ceux qui ne le connaissent pas, le Térémine, c'est un instrument électronique inventé en Russie en 1920, dont on joue, c'est très élégant, rien qu'en s'approchant. Donc, c'est mmh. vrai que c'est très beau de voir hein, des joueurs ou des joueuses de Térémine. Mais pourquoi ce document précis-là et que dit-il
2: euh, alors, euh, elle dit euh, bon, ça va, c'était pas trop bizarre, euh, on dirait un, un, un coucou euh, enfin une horloge coucou cassée enfin bon, et, euh, et puis elle, bah, en gros, elle pète un peu les plombs quoi. et, et si j'ai choisi ça parce que c'est parce que vous avez dit que ça devait nous résumer et que, en oui. gros moi, ce qui me résume, c'est que je fais toujours avec une grande application ce qu'on attend de moi, et quand j'ai validation des autres, là dans son cas c'est les applaudissements du public à la fin de son morceau, je fais comme elle, Généralement, et j'attends pas la minute qu'il faudrait avant de d'exploser, de redevenir moi-même. Vous d parlez trop
0: tôt, vous parlez mal, vous parlez pas au Ou bon je moment. Pleuve, là, vous êtes très bien, là, par exemple. Oui, ouais,
2: ouais, mais on ne sait pas là, ce qui peut se produire. Curieusement, on ne normalement. pas normalement. C'est pas fini.
0: Ah oui, l'émission n'est pas Tout terminée. C'est vrai, vous pouvez encore craquer. <rire> bon, J'espère quand même que on vous n'allez On ne sait pas
2: quelle, quelle forme ah, ça va prendre. J'ai peut-être pleuré, j'ai peut-être chanté, je vais peut-être me rouler par terre, ce qui serait
0: moins audible. Et c'est ce qui rend d'ailleurs votre livre attachant, c'est que ce n'est pas un reportage sur Meredith Monk, c'est une femme qui va à la à la rencontre de New York, à la rencontre de Meredith Monk. Et lorsque vous parlez de New York, d'ailleurs, il euh, y a une phrase que j'ai trouvée assez forte. Vous dites « Il ne se passe rien à Greenwich Village, sinon que de riches homosexuels y promènent des chiens d'aspect transgénique. L'avant-garde ne soigne plus entre les rues de la ville, comme la pulpe des fruits frais entre les doigts d'un point serré. » dis donc, New York, aujourd'hui, il en prend pour son grade. Hein. Vous aimez New York, Jeanne Je connais peu, mais ce, ce que j'en connais, ouais, j'aime beaucoup. Oui, et vous pensez comme euh, comme Fanny que New York, euh, c'est fini Ah non, mais je parlais
2: de Manhattan là. Hein. Oui,
0: bah à Manhattan, c'est quand même beaucoup de les choses. De... Ah oui, d'accord. Il faut faire le distinguo maintenant ah bah oui, entre Manhattan en qui s'est beaucoup En tout cas, j'ai lu un, un,
1: un tout petit extrait là de votre livre où euh, Meredith Monk trouvait que Paris était une ville très difficile, beaucoup plus mm. violente et beaucoup plus fatigante et, et épuisante que que, que Moi, New York. Je suis d'accord avec elle. Moi, ouais. Je vis pas ici, hein, mais
2: euh, je suis assez d'accord avec elle. Hein. Mm.
0: Vous venez nous voir avec la tête rasée, hein, et j'ai lu, encore une fois, que vous vous êtes rasé la tête pour des raisons politiques. Fanny Carello Oui, oui euh,
2: disons que c'est ma manière de dire qu'il n'y a pas une seule manière d'être une femme, et que ça ne passe pas par du vernis à ongles, et des longs cheveux, et des robes, et la maternité, et plein d'autres choses que je refuse personnellement dans ma vie.
0: Oui, vous voulez être quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent et quand, euh, Jeanne, quand certaines féministes aujourd'hui, il y a quand même des, des, des féministes radicales, on pourrait dire, qui appellent, à, par exemple, à lutter contre le masculin dans son ensemble, euh, est-ce que c'est pas le début de la guerre des sexes
1: Oh, c'est une question de fond ça. Bah, de fond, il va falloir fond. que je réponde en 20 secondes en plus alors
0: Oui, 20 22. <rire> euh, lutter
1: contre Non, je pense qu'il faut peut-être lutter contre un certain masculinisme plutôt, contre un contre un virilisme. Ça c'est quelque chose dont on dont on veut plus. Mais euh, contre le masculin, enfin en tout cas, moi en tant que féministe, je le suis depuis mon adolescence, je pense depuis mes années Meredith Mouk et eh ben je je suis pas du tout anti anti mec et je pense qu'une féministe ne, ne l'est pas en général.
3: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui
1: Si vous savez ce qui m'est arrivé J'en ai des choses à vous raconter
0: alors là, c'est la question fondamentale parce que je vous rappelle que nous sommes en plein été, que euh, l'émission s'appelle Estivalitude, donc nous essayons de d'atteindre de, cet état de bien-être. Bien sûr, je sais que pour vous euh, c'est difficile. Fanny Carello, vous nous l'avez expliqué puisque vous avez tout ça ces... va mal, ça va très mal. Ah oui, il y a des non, pas, ça va pas mal, mais disons que c'est c'est ce qui vous d'ailleurs vous vous distingue et vous rend peut-être intéressante. Et alors, je vous ai demandé à l'une et à l'autre votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors vous, vos vacances, ça se passe dans le nord de la France.
2: Et moi, je prends pas de vacances, jamais, ah, ça. mais voilà. jamais, ni, ni week-end ni vacances. Mais euh, oui, bah en fait parce que euh... vous
0: êtes originaire du Nord, donc en gros vous ah non, restez, mais je, je, vous je suis lilloise,
2: vous. donc je voilà. suis déjà dans le Nord. Voilà. Non, je, mes mes vacances l'année dernière, c'était juste faire autre chose et ça consistait à préparer une expo de photos et de textes sur le bassin minier du Pas-de-Calais, euh, dont je suis originaire. Et donc j'ai euh, sillonné le, le bassin minier à vélo avec mon appareil photo et mon carnet et ça m'a euh, donné un frisson euh, existentiel euh, terrible de de retourner euh, sur euh, les lieux de, de ma jeunesse. Et euh, au point que je vais retourner vivre là normalement dans trois mois j'y suis dans le bassin minier. Oui, oui, ouais, je retourne wow. vivre là-bas. Ouais.
0: Donc vous voulez mais dans le bassin minier, c'est-à-dire dans, dans un coron, dans la mine
2: <rire> c est c est Pas, pas tout ouf. à fait, non. À Lens, il y a aussi le Louvre, il y a aussi d'autres choses. Me que semble, que mais il con. me semble, mais je connais très
0: bien le Nord, donc il me semble qu'il y a beaucoup de choses <rire> ouais, ouais. évidemment intéressantes. Donc je vais pourquoi à Lens vous, en l'occurrence. Pourquoi vous ne prenez pas de vacances mais Parce que c'est quand même un moment les vacances où on se ressource ou on se repose. Vous ne vous reposez jamais Non, euh, je me reposerai quand je serai morte. Euh, mais euh, je, je fais beaucoup d'autres
2: choses. Euh, par exemple, euh, je cours euh, entre 60 et 100 km par semaine. Je fais euh, une centaine de kilomètres à vélo aussi. En ce moment, mon truc, c'est d'aller dans le bassin minier à vélo depuis Lille, ce qui fait une quarantaine de kilomètres. Je m'amuse bien.
0: D'une <rire> certaine manière, votre voyage d'un mois à New York, à la rencontre de Mérédith Monk, est-ce que ce n'est pas les vacances idéales pour vous
2: mais J'ai couru à Brooklyn, ça a changé, oui, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé.
0: Ah oui, vous avez beaucoup couru, oui. c'est vrai. Je me suis adoré <rire> vous en parlez énormément. Alors vous, Jeanne Chéral, les vacances, là, c'est un truc vraiment sympathique et très agréable. Vous allez nous parler, je crois, d'une île.
1: Euh, bah, j'ai pensé à j'ai pensé à cet endroit ouais les vacances idéales euh, c'est c'est un souvenir que j'ai de l'île Rodrigue qui est une toute petite île très très méconnue euh, au large de Maurice où j'ai passé euh, un séjour euh... en fait c'est paradisiaque parce qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté en 1962 enfin c'est com comment on a, fou,
0: comment ici. on accède à l'île Rodrigue
1: oh, faut pas trop le dire parce que faut pas trop ah, y aller. <rire> et ben en fait euh, il faut passer par Maurice on Moi va à l'île Maurice, suis... on
0: prend un avion, on va à l'île Maurice, et ensuite bah Non, mais de Maurice, c'est direct. Hein. C'est direct. Maurice, voilà.
1: on atterrit à Port-Maturin, est, est qui, qui est la capitale.
0: Port-Maturin.
1: Port-Maturin, ouais.
0: c'est euh, L'île Rodrigue est indépendante ou euh...
1: Non, je crois que c'est toujours sous la coupelle de Maurice, mais euh, c'est vraiment une, fa... enfin, une façon de vivre très très lente. Les gens marchent, mais tellement lentement. Des gens, on a, un... <rire> a l'impression parfois qu'ils sont à, à l'arrêt. Et, euh, et c'est d'une douceur, c'est d'une beauté, c'est magnifique, c'est très très préservé. Les routes sont complètement euh, cabossées. Enfin, il y a aucune pub, il y a pas de panneaux. Euh. Bon, j'y suis pas allé beaucoup, mais de, quand, quand j'y suis allé, à chaque fois, je, je, je suis. Vous êtes allé combien de euh, fois Trois fois, je crois. Ah, vous êtes allé trois fois mais sur Mais là, Mille maintenant, j'arrête parce que je, je prends plus l'avion.
0: <rire> ah, vous voulez, bah, comment vous allez faire pour aller à l'île Maurice bah, En ouais, c'est fini là. En pédalo bah,
1: J'en ai, j'en ai
0: profité. Moi, bon, je vais y aller en bateau. Ah, trois semaines. Bah oui, pour le Non, coup, mais j'en ai bien profité, j'en ai bien
1: profité. Maintenant, c'est terminé.
0: Vous avez vraiment décidé de ne plus jamais prendre l'avion à non, cause de votre engagement pas, écologique mais...
1: Bah Non, mais il va falloir que, de toute façon qu'on change nos habitudes, hein. y... y compris nos habitudes de vacances, ouais. ouais, c'est sûr.
0: En tout cas, il y a chez vous une dimension euh, très hédoniste, je trouve. Euh, lorsque vous avez écrit euh, l'an la, euh, 40, vous êtes allé euh, à la Réunion, vous êtes allé dans plein d'endroits pour vous ressourcer. Il y a quand même le plaisir de vous rendre dans des endroits un peu secrets.
1: Ouais et le plaisir de, de l'isolement volontaire aussi, ça c'est vraiment quelque chose de, de génial. Enfin, c'est ça que vous recherchez, euh... la, solitude. Bah, la solitude. Solitude totale euh... ou solitude relative Bah, bah totale, jamais vraiment trop. Mais euh... vous, vous êtes mais... une mondaine ah non, non ça c'est sûr que non. non. Non non, je suis pas une mondaine. De... J'en parle dans une, une des chansons d'ailleurs, une chanson qui s'appelle Fausse Parisienne. Même si ça fait 15 ans que je vis à Paris, je me sens toujours pas parisienne. J'avais <rire> envie d'en en parler. Et, et, et euh... vous
0: Fanny, vous vous sortez beaucoup euh, là-bas à Lille. Vous êtes, vous avez dit que vous faisiez partie de la communauté LGBTI. Est-ce que vous allez dans les boîtes Est-ce que vous participez non. à la vie communautaire Absolument en quelque sorte pas. Non, non pas non, du non, tout. Suis une
2: solitaire. J'ai essayé. J'ai essayé. Ça a pas duré longtemps. J'ai été présidente brièvement d'un collectif artistique pluridisciplinaire. LGBT. Euh, je suis partie en claquant la porte assez rapidement, je ne vois plus personne. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Chéral et Fanny Carello. Vous avez toutes deux, à votre façon, fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Alors, ah. Jeanne Chéral. Ah, oui, oui. Jeanne Chéral... merci, Christophe. Je vous en prie, c'est un plaisir. Jeanne Chéral, votre disque, l'an 40, sortira donc le 20 septembre. On attend avec impatience. Même si, j'avoue, j'ai pu l'écouter. Fanny carello votre livre, Happy Woman, est paru donc chez l'Olivier. Et puis, vous pouvez, bien entendu, réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Alors, la réalisation est signée. Je Juliette Médeviel, la préparation Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et Astrid Landon et à la technique Rémi Sistiaga. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Juste après le flash, vous retrouverez petit chanceux Laurent Delmas pour Ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain